0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia da Sessão São Paulo. Eu sou o Dr. Leonardo Celigra Lopes, diretor de Comunicação da Natural Diretoria, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação científica. Né? O nosso tema hoje é um tema bastante importante, é, bastante relevante e vem também de encontro à campanha que o nosso patrocinador do Ouro Talks tem trazido para a gente, que é a Zodíaca, com aquele hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, né? o porquê que o homem tem que tirar esses tabus e um dos tabus a gente talvez vai discutir hoje com esse tema, que é a disfunção erétil com falha de terapia oral. Para conversar aqui com a gente desse tema, eu trouxe três experts no assunto que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, aqui com a gente o doutor Eduardo Barros, que é assistente do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina de ABC, onde ele é o coordenador do Ambulatório de Saúde Sexual. Boa noite, Edu, obrigado pela sua participação.
1: Boa noite, Léo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é, espero que seja um, um evento é, onde a gente consiga discutir e conversar bastante sobre o assunto. Foi é um prazer.
0: Sem dúvida nenhuma, Vai ser muito importante. Convidamos aqui também para participar com a gente um conhecido nosso aqui já dos nossos podcasts, doutor Marcelo Cabrini, ele é doutor em Urologia pela Escola Paulista de Medicina, com fellow em Medicina Sexual na John Hopkins e atual coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. Obrigado, Marcelo.
2: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Léo, boa noite. Obrigado mais uma vez pela pelo convite, é sempre um grande prazer poder participar é, com todos vocês e queria mais uma vez dar os parabéns para você por esse projeto, que eu já participei outras vezes e que só faz sucesso muito graças ao seu trabalho, que a gente sabe. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Imagina, eu que agradeço a parceria de sempre aí, inclusive nas campanhas da diretoria e também está aqui conosco nessa discussão o doutor Leonardo Messina, que é professor de urologia na PUC São Paulo, em Sorocaba, mestre em ciências também pela Escola Paulista de Medicina, e ele é o atual coordenador do Departamento de IDAEM e Endocrinopatias da ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Obrigado, Léo.
3: Obrigado a você pelo convite, estamos aqui juntos. E é um tema interessante porque essas falhas né, que você está comentando acontecem bastante a gente... Muitos urologistas ficam sem saber como, como resolver, né? Acho que vai ser é um papo legal.
0: Esse é um tema, né? Só para dar uma introdução, né? Porque se a gente levar em consideração que antigamente era esse o tratamento que a gente tinha, e quando lançaram as terapias, as drogas e medicina, com a medicina oral, né? Com os medicamentos orais, que são os inibidores da fosfodiesterase 5. Foi uma grande revolução nessa área da disfunção sexual masculina. Só que a gente tem visto isso, desses tempos todos que a gente tem acompanhado e feito o tratamento, que essa, apesar de ser uma medicação que tem uma boa resposta, é uma medicação que tem alguns efeitos colaterais, que alguns pacientes, inclusive, não toleram esses efeitos colaterais, e são medicações que, em algum momento, elas vão falhar, né? E a gente vai ter que partir, para uma segunda linha de tratamento, e nem todo urologista está acostumado a ou a passar, né? Ter essa tabu, quebrar esse tabu de passar de linha, né, passar para a segunda linha de tratamento, ou de conhecer quando que é o momento de falha. Então, até vou passar aqui primeiro aqui a pergunta. Então, para o Léo, né, Léo? Como é que assim, como é que a gente lida com essa questão de você conversar com o paciente que você vai indicar uma medicação para ele? e que eventualmente lá no futuro ela pode falhar. Como é que é essa conversa já no começo com o paciente, né? Olha, eu vou te dar uma medicação, mas ela pode falhar. Como é que a gente conversa com o paciente nesse sentido quando a gente inicia o tratamento?
4: Então, quando a gente começa o tratamento, o paciente de discussão, o paciente bastante ansioso, preocupado, e hoje em dia com esses conhecimentos, com as informações que a mídia ele adquire na mídia, internet, Google, ele já vai com uma expectativa grande. Então, ele fica achando que aquela medicação vai, ser, vai resolver. Às vezes, ele tem medo de tomar o remédio por conta, por, por causa de cardiopatias que possa ter, ele acha que qualquer remédio pode dar reação. Então, ele conhece a droga, sabe que ela é muito boa, os amigos, às vezes tem muitos amigos que dão informações que o negócio é muito bom, mas ele tem um pouco de medo. E, e, esse, e quando ele chega para a gente, a gente vai explicar também que essa medicação, ela pode ajudar, mas ela tem A ansiedade do paciente, pode fazer com que ela não faça, não funcione logo nas primeiras vezes. Eu sempre recomendo os pacientes é isso, não vou dizer que ela vai falhar, mas eu digo para eles, você pode tomar e ela não, não fazer efeito a primeira vez, segunda, então a recomendação é a gente entender um pouco esse pedido de adaptação à medicação, para tirar aquele papel da ansiedade que pode até bloquear o efeito da, da medicação.
0: O Cabrini, o Léo falou bem, né? É, essa medicação, então, ela também tem que levar em conta que a ansiedade e o estresse que o paciente tem em relação à situação toda pode também ajudar em ela não funcionar. Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo em relação à falha de terapia de medicamentos oral, quando você percebe que você está falando de um paciente que falhou a, medica a terapia medicamentosa oral, o que, que é falhar o medicamento?
2: Bom, é, eu acho que o Léo Léo Messina foi muito preciso em falar em relação à ansiedade. Eu acho que é um ponto muito importante mesmo da gente conversar com esse paciente previamente, é, mas e eu acho importante, e eu acho que isso vai ter vai ter diferença na, 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 na taxa de sucesso inicial a gente explicar para o paciente o que é o remédio, né? Explicar para o paciente o que, que o remédio vai promover. É, muita gente acha que é, o remédio é um indutor de ereção, que ele vai ter uma ereção espontaneamente, é, muitas vezes as parceiras são resist parceiros parceiros são resistentes em relação a isso, por acharem que aquilo pode ser uma ereção artificial e, e a gente vê no dia a dia, parceiras são relutantes em relação ao, ao parceiro usar, são refratárias a isso, então eu acho que isso faz parte da prevenção de falha, né você explicar para o paciente o que é a medicação, é, é, explicar o que, que ela vai proporcionar, explicar para o parceiro isso também. E quando você vai avaliar o, o, esse paciente, quando ele chega falando que não está funcionando, eu costumo pensar, uh, na verdade, de, em três grupos, uh, Léo, mais ou menos. assim Eu, 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 eu costumo pensar, primeiro, uh, no, no motivo de não funcionar por mau uso do remédio. Então, assim, o, o paciente não está orientado em relação a o estímulo sexual pós-uso, em relação, muitas vezes, à questão de absorção, a gente sabe que alguns remédios têm a, dosa, a, a sua absorção afetada pelo uso de, de portátil de estômago cheio, bebida alcoólica, é, então eu sempre discuto isso em relação à falha ser por causa de um mau uso do remédio. É, um outro lado que a gente tem que avaliar no paciente é o momento psicológico desse paciente, a gente não pode esquecer que Muitas vezes o momento psicológico, o humor desse paciente mudou do início do tratamento para agora, esse paciente pode estar enfrentando um momento de crise de relacionamento, ele pode estar em outro relacionamento, ele pode estar mais ansioso, mais depressivo, e isso justificar uma piora da, da, do sucesso, uma piora da ação do remédio, e pensar também na evolução da doença. A gente tem que deixar claro para o paciente que nós não estamos tratando a doença dele, nós estamos dando uma medicação que vai ajudar ele a ter uma ereção, apesar do problema que ele tem. E esse paciente, obviamente, pode evoluir clinicamente. Ele pode ter uma piora da parte arterial, ele pode ter uma, uma piora da parte tecidual ele vai envelhecer. Então, muitas vezes, um remédio que funciona hoje, daqui a 10 anos, 5 anos, vai funcionar mais, simplesmente porque a doença dele de base evoluiu. É, e tá atento a isso também, a questão hormonal, a tudo que pode piorar com o passar dos anos, e que pode justificar uma falha do tratamento aí do ponto de vista clínico, né? não, não medicamentoso e não, é, não psicológico. Tá? Então, eu costumo fazer essas três, esses três grupos. Assim.
0: Muito bem. E aí você, você comentou bem né, a questão da análise hormonal. Né? A gente tem acompanhado aí também em diversos eventos que a gente tem feito aí pela Sociedade Brasileira de Urologia a questão da reposição hormonal e o quanto os níveis de testosterona também, se a gente se preocupar em querer repor isso isso pode melhorar né, os resultados e os efeitos das, dos inibidores de fósforo de 5, mas não é o enfoque dessa nossa discussão aqui agora em relação a essa reposição de testosterona. Mas eu queria perguntar para o Edu. Edu, esse paciente, então, você fez uma primeira indicação de tratamento de medicação oral e ele talvez esteja com uma tendência à falha. A gente sabe que existem diversas estratégias eventuais, antes da gente realmente considerar que esse paciente falhou, que a gente pode usar? Trocar medicação, fazer boost, você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Bom, o um paciente que eventualmente é, chega na consulta dizendo que na, quando fez o teste não, não respondeu bem, eu acho que o primeiro passo é rever, primeiro, quantas vezes ele fez uso da medicação, tem paciente que às vezes por conta do nível social, enfim, é, acaba não entendendo bem como é que o medicamento funciona, então às vezes ele tomou uma, duas vezes, não se empolgou com o resultado e achou que dali ele não precisa mais usar, então o ideal é que ele, os pacientes façam uma tentativa de uso da, da, da mesma dose por pelo menos cinco tentativas, a partir daí, se não responder, pode eventualmente progredir um pouco na qualidade. Na, na, uma concentração da dose, duplicando a dose, enfim, rever como esse paciente está tomando de acordo com a farmacocinética da droga, tem drogas que você precisa tomar meia hora antes, outras com, você pode dar um tempo maior, como o Marcelo falou de acordo com a, com, a, com a alimentação, uso de bebida alcoólica, enfim, é, mas uma vez que você percebe que o paciente entendeu como ele faz, usou a droga e ele não respondeu bem a ela, eu sempre dou uma chance também, além da medicação, às vezes de uso de demanda, em tentar associar outras formas de droga, como, por exemplo, o uso diário, né? que no caso a droga que a gente tem disponível é a tadalafila, de uso diário, e quando ele vai ter a relação sexual, ele faria esse boost que você comentou de uma droga de demanda, seja ela o própria tadalafila, ou até mesmo usar uma, outra, uma droga prima dela, como se fosse um na fila ou outras drogas de uso de demanda, que eu, eu pessoalmente eu gosto de associar as dois duas drogas diferentes até para eu tentar buscar o melhor resposta de cada uma delas, né? Isso de acordo lógico com o paciente vai responder, né? E geralmente se o paciente também mantiver uh, outros, outros hábitos como melhorar a qualidade de vida, se alimentar de se alimentar bem, fazer atividade física, não fumar e vem Evitar os, 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 os eventos potencialmente tóxicos para a saúde do vaso dele, talvez a grande maioria deles acaba respondendo, né? mas é algo que, como vocês falaram, é um pouco inerente ao próprio uso, ao próprio envelhecimento e à doença que eles têm de base.
0: Alguém tem alguma outra dica alguma sugestão alguém faz alguma coisa diferente para tentar ver se esse paciente ainda fica nesse tratamento com medicação alguma coisa algum outro pulo do gato que alguém costuma fazer no, no consultório?
2: Eu, eu uso eu uso muito muito parecido com o que o Edu falou. Eu sou um fã de, da medicação oral como início então eu gosto bastante de iniciar com a medicação oral é, é, diária perdão com contada la fila diária. E aí eu gosto de fazer o boost quando ele começa a ficar refratário. É, eu, já, eu já tenho alguns pacientes que eu aumentei a dose diária primeiro, de 5 para 10, eu não sei se vocês têm experiência, costumam fazer isso, mas eu já aumentei a dose diária para 10 com boa resposta, 10 miligramas diário, e o 5 com associação. Também gosto de alternar a droga, como o Edu falou, é, se usar o Tadalafila, passar para um Sildenafil um de 5 miligramas na demanda. E, assim, a, a, a literatura é muito pobre, né? Tem, tem, tiveram algumas revisões sobre isso, é, a, assim, o nível de evidência ainda é muito frágil para isso, mas o que a gente vê na prática é que quase todo mundo acaba usando essa tentativa antes, né, de, 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 de ir para outra, outra alternativa. Tem tenho
3: uma, uma estratégia seguinte, quando o paciente chega, eu prefiro começar com uma droga sobre demanda, preciso na fila que... Você, você dá, eu recomendo assim, usar uma vez por semana, procure ficar tranquilo com a sua parceira, parceiro ficar no ambiente tranquilo, para evitar aquele estresse que eu já falei inicialmente, e ele usar sobre a sua demanda E também eu pergunto, muitas vezes, meu paciente, qual é a sua expectativa, qual é, como é o seu ritmo de vida sexual? Porque às vezes eu falo assim, você vai tomar uma, dar uma fila diária, 30, 29 dias para ter relação uma vez por mês. Então, assim, eu, eu acho que essa importância, a gente, com urologista, é saber como o, paciente, como o paciente usa, como é a vida sexual dele, para a gente indicar o um melhor tratamento, a gente tentar é, identificar e personalizar o tratamento. Porque tem paciente que você vai tomar o mês inteiro e não vai ter, ter uma, duas relações, então talvez nesse caso fosse mais interessante ele usar no dia, sob demanda, ou até dar uma fila 20, ou você dá um fila 50, então assim, a gente fica com um tratamento mais personalizado. Eu costumo fazer isso. Depois, conforme ele vai evoluindo, vai ficando melhor, aí posso pensar também numa tabela tá, diária e fazer o boot que a gente está falando. E também a idade, né, pacientes mais velhos, aquele negócio tem menos relações. Então, sempre personalizar o tratamento, acho que isso é importante para a gente ter uma resposta boa e uma aderência boa ao tratamento. Posso fazer um comentário, Léo? acho que, tu que manda. o que o
1: Messina falou é, é, é fundamental, mas eu acho que uma das vantagens, às vezes, do medicamento diário é você trabalhar um pouco a autoestima do paciente. Porque ele usando diariamente, eventualmente, ele vai começar a ter novamente ereções noturnas, ele vai eventualmente ver um ter um estímulo qualquer ali no dia a dia dele, ele percebe que o pênis dele reage de uma forma diferente. Então, eu acho que, do ponto de vista de autoestima, ele é um ótimo medicamento, até quando a gente eventualmente está com um paciente mais jovem, com aquela questão meio psicológica associada, então você deixando esse esse medicamento diário, eventualmente você te, traz umas outras respostas que você acaba usando muito bem no, no momento de lidar com a situação do paciente. Então, é, eu concordo com isso de, às vezes, o paciente não, não ter uma vida sexual muito ativa, mas acho que, por outro lado, é uma medicação interessante, e outra coisa que é muito legal também, que, tem, que é essencial, é trazer a parceria para o tratamento também. né? Tem muito paciente que chega querendo, querendo virar o super-homem, só que chega em casa, tem a mulher gelo em casa. Então, aí não consegue sair do lugar, não adianta nada, ele está pronto para tudo, chega lá em casa, a mulher não está nem aí para ele, é mais uma frustração e vai, e vai depois se desabafar para você.
0: Esse é um ponto que, nos dois comentários, eu consigo fazer essa reflexão. né? O quanto que nós que atuamos na área de medicina sexual... Precisamos entender que não é só a parte física, mecânica do negócio, e a gente precisa entender como é que está a questão social do negócio. Né? Então, se, a, se, o, se o cara tem essa expectativa, como o Léo falou, né? Alinhar a expectativa dele em relação ao que ele deseja, a, a questão da gente ter a parceria junto para saber, olha, como que vocês estão relacionando -se, é adequado, se não é, se vocês querem, se vocês não querem essa relação, né? Eu acho que essa questão toda, e aí a questão também do do jeito de você pensar para o cara, olha, eu vou dar um fila diária porque eu quero ver se ele se estimula, e isso traz também uma, uma questão psicológica é, além, né, então acho que ambos os comentários mostram para a gente o quanto que nós que atuamos nessa área precisamos pensar mais amplamente. Mas uma vez que a gente então viu que esse paciente falhou e que a gente vai partir para a segunda linha, eu quero ouvir o comentário de cada um de vocês, no, segundo, no seguinte sentido, nós vamos então partir para um teste de ereção forçada com alguma medicação injetável no corpo cavernoso e eu queria ouvir de cada um o que, que vocês têm o hábito de fazer. Vocês prescrevem alguma medicação inicial específica para esse teste de ereção? Vocês já pedem, pode ser até um, um, um ponto sensível aqui para a gente discutir também para um outro colega fazer com, conjuntamente com o ultrassom do para vocês Como é que vocês têm a praxe Quer
2: começar, Marcelo? Bom, Léo, eu vou começar do fim, em relação ao, ao tração Doppler, tá? É, esse não é o ponto ainda que eu costumo pedir o tração Doppler para os pacientes, a não ser que eu não queira dar injeção. É, então, assim, eu, eu, eu dou dar o exemplo do paciente jovem, que você percebe que, sim, predominantemente psicogênica a causa, mas ele é refratário a medicamento e você acredita que ainda tem um fator psicogênico e você quer talvez convencê-lo disso, convencê-lo de que ele precisa de um acompanhamento em conjunto, esse paciente talvez seja o momento de você fazer um ultrassom Doppler, mas justamente para não, para tentar não ir para o próximo passo, para convencê-lo de que ele precisa de um acompanhamento em conjunto. Quando a história me, 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 me mostra que esse paciente realmente está refratário por uma falha clínica e esse paciente vai para a injeção, eu ainda não costumo fazer. Eu faço, sim, o teste de direção no consultório como uma forma de testar dose, titular e orientar a aplicação. Isso sem dúvida, mas sem, sem ultrassom Doppler prévio.
0: E você começa com o quê?
2: Eu, eu começo, eu, eu tenho no consultório, eu, eu uso o Trimix, né, então eu uso... É uma, uma configuração de 20, mili, 20 microgramas de prostaglandina, é, 12 de papaverina e 3 de fentolamina. Tá? Então eu uso papaverina mais é, prostaglandina mais é, fentolamina. Normalmente eu começo com uma aplicação de 0,2 e eu faço esse teste aqui, aguardo que esse paciente tenha ereção. É, obviamente eu peço para ele aguardar é, a detumescência, né antes de liberá-lo. E caso ele na primeira hora não apresente resposta, eu aumento mais, eu faço mais 01 até 3 é, é, ml, 03 ml. Ah, e se houver falha, eu remarco um novo teste. Eu não faço mais droga naquele momento aí, eu já começo com, com 03. Esse é o protocolo que eu uso, tá?
0: Edu, você com certeza não deve ser igual.
2: Isso
1: acho que é uma festa do caqui, acho que cada um faz a sua alquimia. <risos> a verdade é essa. É, na verdade, eu sou um cara que eu, eu, eu tento primeiro a monoterapia com um Eu sei que tem muita gente aí que não, não, não gosta tanto do caverjet é, No caso, não, não queria falar o nome comercial aqui, mas o Alprostadil, né? Então, é, eu, eu gosto, na verdade, quando eu prescrevo, eu peço para eles já comprarem a dose de 20 microgramas. Uma coisa, por que, que eu gosto bastante de usar essa medicação que vem da farmácia? Uma, porque eu sei a procedência, então eu sei que, é eu tendo a acreditar que a procedência é muito boa, que é bem feita tal, e tem tudo para dar certo. Então, eu peço para comprar a dose de 20 microgramas e eu titulo no, 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 no consultório, eu aplico metade da dose. Então, seria funcionando em 10 microgramas e aplico e vejo uma resposta em torno de 15, 20 minutos, vejo como ele responde. Se ele tiver uma resistência axial até considerada ok, não nota 10, eu até paro por ali, peço para ele fazer o estímulo, até as tentativas em casa, porque é diferente quando tem o um estímulo em casa, enfim, com a esposa, num ambiente mais confortável, longe do médico, sem o medo. E se ele é, é, responder bem essa droga em casa, a dose dele é de 10. Se ele, na minha frente, já não tem uma boa ereção, a resistência muito ruim, axial, eu já tendo a fazer a aplicação dos 20 microgramas também no consultório e vejo como ele responde. E se ele responder bem ou mais ou menos, independente da resposta, eu peço para ele tentar pelo menos umas, umas duas, três vezes em casa. Pessoalmente, eu não gosto de usar a papaverina. Ah, um, é, a literatura mostra o risco de priapismo, eu já vi alguns casos que chegaram no pronto-socorro que não, não fui eu que apliquei, mas que fizeram uso de papaverina e tiveram peapismo, então eu ainda tenho, sou um pouco cético, apesar de eu saber da real eficácia da droga, é, então eu costumo não usar muito. E quando eu, eu não uso o coverjet, eu costumo usar o BMIX, que é o, a, a, o Stadio, com a,
3: a fentolamina. Léo, e você? Eu também sou... Né, o Edu né, precisa usar o cabergético. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar no mercado. Tem épocas que aparece tem outras épocas que não. E acho que é mais tranquilo. Eu sei também o é um caso de dor. Às vezes tem paciente gente, que dá muita dor. Mas eu tive, nesses anos todos, foram, foram realmente foram poucos pacientes que, após a aplicação, ficaram com uma dor mais intensa que é contraindicar continuar. Eu aplico, eu explico como, como aplica, faço esse teste, caso, com esses 10 microgramas, acho que essa ideia é boa, você dá uma metade da dose e vê para ele, que realmente o ambiente nunca é propício, né, você tá no médico ali, depois ele vai, como que eu vou embora, eu vou ficar assim, né, então, a gente tem que ficar fazer um segmento para ele, orientar bem e explicar realmente onde ele aplica, acho que isso é muito importante também quando ele for fazer o home test, né, algumas vezes em ambulatório a gente não consegue o paciente compre a droga para fazer o um teste, depois compre outra vez para ir para casa, que tá em torno de R$70, a cada caixinha dessa. Né? Então, o preço não é tão acessível, depende do paciente. Mas, em modo geral, faço um teste, algumas vezes eu só oriento, pego uma seringa, uma agulha, mostro para ele. Eu tenho uma caixinha antiga, que não, como é que ele aspira, como ele faz, então, é mostrar para ele como ele vai fazer em casa. Né? E depois deixo meu celular, claro, para se houver algum caso de triatismo, uma eleição mais prolongada de 4 horas, eu falo para entrar em contato mas eu tenho gostado de fazer com essa monoterapia, vou crostadinho mesmo, como, como teste. E depois, assim, no futuro, se o paciente gostar, você adaptou, eu posso até depois recomendar um, um tribix de, de um laboratório de manipulação, que eu acho confiável.
0: É, então, só para eu entender, vocês também, Léo e Edu, acho que concordaram com o que o Marcelo falou a respeito do Doppler neste momento, né? Provavelmente o Doppler ele estaria indicado aqui só para a gente... É, de confirmar que não tem uma parte psicogênica, não para a gente confirmar, mas talvez confirmar para o paciente, né? Que a parte psicogênica aí estaria muito envolvida. Mas eu vou pegar então um pouquinho o gancho da questão do Edu e do Léo que falaram que eles começam com alprostadil isolado, né? É, então tá bom, então depois, como é que você titula essa medicação? Talvez o Léo pode começar respondendo. Se você falou que esse paciente começou a usar o alprostadil isolado e não deu certo. Aí você titula primeiro para um bimix, você titula direto para um trimix, você já considera que existe algum paciente que ele é, algum paciente típico para você já logo migrar para uma dose maior? Como é que você faz esse raciocínio, Léo?
3: Também mesmo com o comprimido oral, eu, eu também tem algumas, algumas situações que ela não funciona bem. Eu, normalmente funciona com o crostadico. Não, eu só indico o Trimix, porque daí ele vai injetar uma menor quantidade das drogas né? e uma menor quantidade, um volume menor na, na injeção. Então, eu vou fazendo o teste. Ele fez o um teste também umas duas, três vezes. Não teve uma ereção, uma ereção não foi suficiente. Aí, então, eu partiria então, para você associar as medicações. No né? um segundo momento, seria a aplicação do, do Trimix.
0: Edu, como é que você pensa nesse raciocínio de evolução? Como é que você tem a tendência a fazer? É,
1: assim como o Messina falou, eu acho que o Marcelo deve concordar também, a grande maioria dos pacientes consegue responder. De alguma forma, às vezes não nota 10, mas um, um 7, um 8 lá que ele eventualmente até consiga uma penetração. Mas eu acho que a nossa maior limitação é o problema, o nosso maior problema é estar tratando um homem. né? Homem não gosto de sentir dor, esse é fato. Aqui ninguém, acho que tem não, 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 não tolera a dor assim como uma mulher, né? É, temos a limitação do preço, que é, uma, é, um, é um medicamento que não é barato. Enfim, é, e ele, eles respondendo ou não respondendo bem ao Cavergeset. É, normalmente o Cavergeset eles, eles não aderem tanto por conta do custo, que é realmente mais alto. Eu tendo a prescrever o Bimix. É, também com a, a papaverina e o alprostadil, e, e vou titulando de acordo. E aí, como eu não coloco não faço o trimix, eu acabo jogando uma fentolamina um pouquinho mais alta. Eu chego até a botar vezes, até 10mg por ml de fentolamina, é, sem usar o papaverina, para ver se, se tem algum tipo de resposta. Mas eu acho que se ele fez esse uso da BMIX da e não respondeu bem, aí até uma pergunta que eu deixo para vocês aí. Até quanto vocês... Insistem na medicação. É, vamos então aumentar mais essa dose, vamos mostrar, mudar a formulação, vamos aumentar essas concentrações. Que ponto vocês falam? Não, não é mais, não é um medicamento mais que a gente vai usar. Desculpa fazer essa parte aí de moderar, mas é uma coisa. Imagina, que eu essa tem.
0: Essa é a pergunta que eu já ia jogar para o Marcelo, porque na verdade ele é o indivíduo desse grupo aqui que iniciou com o Trimix. Então, ele é o principal X da questão aqui para nos responder. Como é que você evolui, então, Marcelo? Porque você começou já com o Trimix, então a gente já imagina que a resposta da ereção, teoricamente, ela tem uma tendência a ser melhor, porque a vasodilatação ela tem melhor resposta aí com a associação das três medicações, mas a gente também, o, o downgrade para você é mais difícil, não tem muito como você pensar em dar downgrade. Daí para cima é, eventualmente, uma formulação com uma quarta medicação, ou é titular essa dose? Qual que é o seu limite? Como é que você trabalha com isso daí?
2: Primeiro eu queria agradecer o Edu por deixar a pergunta mais fácil para mim, né? Obrigado. <risos> Mas, é, bom, primeiro só justificando o porquê do Trimix, eu concordo absolutamente com tudo com que o Léo Messina e o Edu falaram. É, só lembrando que o Alprostadil, ela é a única droga aprovada aqui e nos Estados Unidos, né? A única droga que a FDA aprova é o Alprostadil, toda e, e, e nos Estados Unidos ainda assim se usa muito combinações. né? E aqui no Brasil a gente usa também, e a razão pela qual eu uso é a facilidade de ter no consultório para fazer o teste, é a facilidade do paciente comprar em quantidade maior pela questão preço. Então é, 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 é uma preferência, é um, é um hábito, mas eu concordo que a droga reconhecida é o alprostadio. Então é só para justificar o porquê que eu uso o trimix. é uma questão de hábito, costume mesmo. Bom, em relação à evolução, Léo, a sua pergunta eu acho que tudo depende do porquê que falha. O, o, o Edu apontou é, muito bem, a gente tem que lembrar que a taxa de sucesso do, das medicações injetáveis beira os 90% na grande maioria dos trabalhos. Só que a taxa de aderência a longo prazo está é, em torno de 20 a 30. Ou seja, é, não é só falha. Então, gente, eu acho que tem que avaliar caso a caso. Quando o problema é, é por exemplo, dor, que eu... eu já tive alguns casos de dor intolerância aí muitas vezes você tem que mediar geralmente a, a droga que mais provoca a dor é a alprostadil é a prostaglandina por causa do pH então muitas vezes você tem que diminuir a prostaglandina e aumentar um pouquinho a papaverina ou fazer uma formulação sem a prostaglandina que tem aí a vantagem de não precisar refrigerar né tem muito paciente que tem problema na manutenção então é uma opção você ter uma droga que não precisa refrigerar ou se o seu problema é por não sucesso mesmo, por falha clínica, é, e aí nesse ponto muitas vezes você tem que optar por uma formulação com doses maiores, né? às vezes aumentar a prostaglandina para 30 microgramas é, usar mais papaverina que dentre as drogas a que tem maior taxa de sucesso é a papaverina embora eu concorde com o Edu todo mundo tem medo da papaverina porque a papaverina tem uma taxa de preapismo maior, então você tem que ficar atento orientar muito bem esse paciente mas lembrar também que existe falha de tratamento por mau uso. Então, normalmente, quando o paciente usa e não tem sucesso, a primeira coisa que eu faço é chamar o paciente de volta ao consultório para ver como ele está usando, porque é muito comum esse paciente estar tá aplicando subcutâneo, ou a droga ter vencido, ou ele mal conservou a droga, ou ele trocou de farmácia. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes também antes de sair aumentando dose. E aí, eu acho que o que mais limita uma dose para outra é o volume, né? porque você começa a aumentar muito o volume e isso começa a ficar desconfortável na injeção. Então, o que mais me limita a falar, não, eu preciso dar o próximo passo, é a quantidade de volume injetado. Quando começa a ficar uma quantidade grande, eu já pulo para a próxima.
0: É, não é muito o escopo, mas dá para a gente encaixar aqui. Quando a gente está falando de um paciente que submeteu a prostatectomia radical, e aí, por mais elegante que a cirurgia tenha sido feita, por mais preservação de medo que o cirurgião tenha feito e que, eventualmente, não tenha sido você que fez essa cirurgia, e aí você tentou uma medicação oral e esse paciente é, não respondeu num primeiro momento. E a gente sabe que, eventualmente, essa, essa disfunção erétil pode se recuperar em até um ano, né? É, Marcelo, você entra com a medicação injetável, e aí talvez você já está pensando que esse paciente vai continuar com injetável, você tem a tendência a esperar, como é que você faz com o paciente pós-prostatectomia radical?
2: Bom, é, o paciente pós-prostatectomia radical, que eu acho que é um grande desafio para nós que trabalhamos com a área de sexualidade, é, ele vai variar muito a resposta, muito por causa disso que você citou, né, Leo? A gente não sabe qual paciente vai recuperar e qual não vai, é, e a gente tem que lembrar que na fase inicial pós-prostatectomia, por causa da Neuropraxia, da ausência de estímulo neural, esse paciente tende a ser um pior respondedor das drogas orais, porque eles precisam, a, a, o início da ereção depende da, do, do óxido nítrico liberado pelos nervos, né? Então, muitas vezes esse é um paciente que você vai precisar manter com injeção por um tempo e que, eventualmente, no futuro você consegue fazer um downgrade. Então, eu, é, assim, paciente que está usando o máximo de medicação vioral nos primeiros três meses pós prostectomia não respondeu, eu costumo entrar com a medicação injetável para fazer com que ele tenha algum grau de ereção é, e aí depois eu vou testando no futuro se é possível fazer o downgrade. Mas eu entro o quão mais precoce possível, é, porque quando esse paciente não responde, geralmente por a questão neural.
0: Léo, Messina, e aí a gente está com esse paciente, então, que ele está fazendo essa injeção, ele está feliz, ele está satisfeito, ele não é um paciente que, como os, o Marcelo e o Edu comentaram, ele se, se negou, ou lá, está refratário porque ele não quer fazer a injeção, mas ele está indo bem, né? É, você faz algum acompanhamento diferente com esse paciente? Como é que você orienta esse paciente em relação a segmento, a questão dos efeitos colaterais da medicação, a examinar é, pênis, se ele está tendo algum efeito ruim em relação à própria injeção, se ele está desenvolvendo alguma coisa no pênis? Você faz algum segmento específico para esse tipo de paciente? É, você deve estar falando
3: sobre fibrose, né, que a não pode causar, né. Além das coisas clássicas que você recomendar, alterna o lado, alterna a posição, um pouquinho mais distal, vai, vai subindo, fazendo uma escada, né, de um lado do outro, sempre procurando os recípios diferentes da aplicação. E pedir para ele observar se ele formou um caroço, alguma coisa, para me procurar. Então, as sequências, depois que ele se adaptou, e vários pacientes que se adaptam, que gostam da medicação, é, preferem até levar, apesar do o Marcelo falou, do, você precisa de geladeira, você precisa de local para conservar melhor né, o Alguém Tem pacientes que se dão muito bem, então aí eu peço para alternar o local da aplicação e observar se há é um, alguma alteração, fibrose, talvez um, um torse, uma torça, uma tortuosidade na aspa para fazer esse segmento e observar ele anualmente, de rotina, como todos da minha da área urológica, a gente acompanha né
0: Próximo, muito bem e, e Edu esse paciente que está fazendo esse acompanhamento com com injeção agora e que de repente você está conversando com o paciente você sabe que ele é um paciente que provavelmente ele vai precisar de em algum momento uma evolução né a gente não tem aí é, por mais que a gente saiba que as, vocês mesmos comentaram que os resultados são bons, que a medicação funciona, em algum momento ou ele vai cansar, ou ele vai achar que o custo está alto, ou ele vai se queixar da dor e aí ele vai pensar bem. Então, talvez você vai ter que mudar de estratégia é, e passar para um tratamento de terceira linha. Eu, eu deixei essa pergunta guardada para você, porque recentemente foi publicado lá no grupo da ABC, né, liderado pela Margarete, a é psicóloga, e você participou do trabalho, a questão de como a gente avalia um paciente que é candidato à prótese, e eu sei que lá na ABC existe esse protocolo que vocês implementaram a respeito dessa avaliação psicológica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão desse paciente na seleção da prótese, o que, que tem essa parte psicológica que a gente já tem comentado desde o começo, qual é a importância disso?
1: Então, lá no ABC a gente realmente introduziu esse protocolo de que todo paciente que é, vai ser submetido a um procedimento é, que tenha alguma um, disfunção sexual, seja ela uma disfunção erétil ou uma curvatura peniana, é, previamente ela tem que ser avaliada pela equipe de psicologia para o que com o histórico lá que a gente tem, a gente começou a ver muitos pacientes insatisfeitos com o resultado, enfim, principalmente em relação ao tamanho peniano, enfim, a curvatura que ela se mantinha ainda de algum grau um certo grau, enfim, e a partir daí a gente avaliou que isso é importante, né? Como você comentou, a gente publicou um artigo, é, recentemente agora no journal of Sexual Medicine, falando sobre a importância da avaliação psicológica, que nesse artigo a gente conseguiu avaliar 53 ou 58 pacientes, agora não me lembro, é, pacientes, onde a gente viu que cerca de 27% dos pacientes que a gente, eram eletivos do nosso ponto de vista urológico para a colocação de uma prótese, é, é, não, eram, não estavam aptos do ponto de vista psicológico para serem é, é, operados, principalmente no que diz respeito às expectativas do, sobre o resultado da cirurgia e em graus de ansiedade e depressão é, e também relacionados à sua parceria, né? Então, assim, é, eu, talvez na faculdade, lá onde você tem um fluxo cirúrgico em que você depende de muitas coisas para para a cirurgia acontecer, seja desde a vaga no hospital, enfim, é, e você estabelecer essa obrigatoriedade da, 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 da avaliação psicológica, seja mais fácil implementar. Mas eu acho que a implementação dessa avaliação psicológica num consultório particular, onde o paciente já vem com uma ideia na cabeça, se você chegar para ele, não, você precisa de uma avaliação psicológica, eventualmente a psicóloga fale, que tem algum, alguma certa desvio ali, que talvez ele tenha algum problema no resultado, então às vezes vai ser difícil você falar não para aquele paciente, explicar que ele primeiro tem que passar por uma avaliação psicológica, para alinhar expectativas, alinhar resultados, enfim, para depois operar esse paciente. Porque todo mundo aqui sabe que a experiência nossa em encaminhar os nossos pacientes para psicólogo, apesar de hoje já ser um pouco melhor, é difícil, os pacientes não, costumam não aceitar, quando você fala que é um negócio longo, com mais de duas, três, dez sessões, meses de tratamento, eles tendem a ser bastante refratários, mas eu acho que sim, para nossa segurança, inclusive quando a gente é, coloca no termo de consentimento da cirurgia, lá, sobre os resultados, eu acho que esse tem que ser um ponto que a gente tem que bater na tecla para evitar dor de cabeça lá na frente.
0: Marcelo, você tem alguma experiência da questão de fora, né, no fellow que você fez, como que é essa relação urologista, equipe de psicologia, como é que é essa preocupação em relação a essa, essa questão da parte psicológica lá fora para trazer para a gente?
2: Eu acho, é, é, só um adendo, um adendo, que eu acho muito curioso é que a gente está falando de um tratamento, é, se a gente for comparar todos os tratamentos para disfunção erétil, a prótese é o tratamento que tem taxa de satisfação mais alta, né, é, só que ainda assim, a gente é tão preocupado com, com essa questão, todo mundo que coloca prótese, a maior preocupação que tem é a insatisfação pós. E é, acho que a coisa mais frustrante que, que pode ter é você ter uma prótese que é funcionalmente e tecnicamente perfeita, assim boa, e o paciente está insatisfeito. Né? Acho que é o pior cenário possível. Então, acho que a gente tem que se preocupar com isso mesmo. É muito interessante esses dados que o Edu, que o Edu, que o Edu citou. Você vê como você subdiagnostica mesmo né, pacientes com distúrbios é, que vão te dar trabalho lá na frente. E, e, eu, mas, e eu acho, comparando com lá fora, Léo, eu acho que nenhum país, do, nenhum país assim, dos, que a gente mais usa como exemplo tem a relação médico-paciente que nós temos aqui. E é, isso é bom, mas isso também vai te sobrecarregar, porque a partir do momento que você acolhe o paciente e ele, ele se frustra, por qualquer que seja o motivo, você é o responsável por, por aquilo. É, e eu acho que nos Estados Unidos isso é um pouco mais dividido, porque como a visão é um pouco mais técnica... É, e existem os grupos né, que fazem, quem faz o treinamento de injeção intracavernosa tem a enfermagem que faz, não é o médico que vai lá que vai ficar ele funcionando ou ele vai fazer, então tem o cara que vai fazer o Doppler tem, é, tem toda uma equipe multiprofissional e aí eu acho que eles valorizam muito a questão psicológica muito também por uma questão de medo é, de processos do que por uma questão da relação, né? a gente tem um pouco dos dois eu acho que a gente Pesa muito essa relação e a gente quer que o nosso paciente fique satisfeito. Então, eu acho que eles são mais bem cercados por terem essa multiprofissionalidade maior do que a gente. No, a nossa medicina tende a ser mais individualizada e isso vai sobrecarregar ah, numa eventual insatisfação do paciente. Então, eu, eu acho que a gente tem que se cercar também de todos esses cuidados. É, e e eu, 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 eu concordo com o Edu também sobre... Muitas vezes a impossibilidade de você convencer um paciente do seu consultório a passar, ou, ou dele não querer perder, entre aspas, esse tempo para ir no, no psicólogo. Mas eu acho que uma coisa importantíssima que a gente tem que tentar ter é a capacidade de identificar aqueles pacientes que têm mais potencial para dar problema. É, eu acho que o Léo, com a experiência dele, também vai concordar com isso. A gente teve um trabalho bastante interessante do início da década, né, que, que eles fizeram uma regra mnemônica, acho que foi no Journal of Sexual Medicine que eles publicaram, que era aquela, aquela Cursed, que era o um perfil de pacientes que são os de maior insatisfação. É, é claro que aquilo é muito simplista, mas talvez seja uma forma da gente tentar identificar o, aquele paciente que tem o pior perfil, né, o paciente que que é, pela regra lá, mnemônica, é, se não me engano, os pacientes com transtorno obsessivo têm perfil obsessivo compulsivo, aqueles pacientes que percorrem 10 urologistas antes de cair em você, é, e 9 contraindicaram e aí ele vem em você, ou reoperação, ou paciente que já tem um diagnóstico de um distúrbio psicológico. Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado de identificar os pacientes que podem ter mais esse perfil.
0: Eu acho que é isso aí mesmo. A gente tem batido na tecla, né? Desde o começo, o, o, o Messina tem falado o, o quanto que a gente tem que acolher esse paciente de uma maneira geral, né? E aí eu até queria entrar num detalhe aqui, porque uma vez que a gente então entender que essa medicação é, injetável falhou, né? Esse paciente vai ter essa indicação de prótese ou não, e aí pode ser que você tenha acesso a conseguir encaminhar para um psicólogo, pode ser que não, mas eventualmente vai ter aquele paciente que vai identificar que colocar uma prótese é, na verdade, perder um estágio, é entender que está perdendo uma função e não vai aceitar muito bem essa questão de colocar uma prótese, independente de, dos resultados de satisfação que a gente tenha. Léo, como é que é o papo para esse paciente para passar da injeção? Era uma medicação e ele tem ali a, a medicação que ele estava usando e de repente não funciona mais e agora o senhor vai precisar de uma prótese. Como é que funciona essa transição para a gente conversar com o paciente? É, são pacientes
3: que sabe que eles vão, vão entender mal, eles vão ficar realmente psicologicamente bastante afetados. E também eles vão ter, também, tem que tomar cuidado com a percepção que eles possam ter a respeito do tratamento da prótese. A prótese não é milagrosa, ela, ela tem alguns é, é, impedimentos né, o uso. Sempre, quando vou contar para o paciente isso agora, não está funcionando, a gente não, não tem outra droga, ele sempre pergunta, mas não tem um remédio novo, não tem uma injeção, pode aumentar. Não, a indicação para a sua vida vai ser melhor usar uma prótese eles vão ficar um pouco resabiados, vão ter um pouco de medo e vão, hoje em dia, como a gente falou, eu falei no começo, eles têm bastante acesso a informações, né, no Google, na internet, como o Marcelo falou, vão pensar em outro urologista, vão tentar comprar esses produtos miraculosos que são anunciados aí, com várias substâncias que não têm efeito nenhum na parte de direção, mas que os pacientes ficam tentado ou então procurar o um atendimento nessas clínicas que dizem, é, que resolve todos os problemas de ereção, que a gente não está citando aqui, mas que é um, os pacientes também são bastante enganados por, por essas equipes. Né? Então o paciente vai, a gente vai, até chegar na prótese, ele vai ficar bastante insabiado. Ele vai ter uma dificuldade de encarar depois da prótese. E eu vou, eu vou contando para os pacientes, acho que a gente que vira com secularidade está bem acostumado a isso um paciente que exige, é diferente de uma pedra. Você vai lá, a pedra, tira a pedra, tchau, Aqui a cinco anos você pode ter outro. O problema de prótese, você vai tomando, volta daqui a um ano, dá uma medicação. Né? O paciente de disfunção erétil, é um paciente, tem muitos colegas que nem gostam de atender esses casos, porque são pacientes que exigem uma atenção maior, uma explicação, ficar em cima. E a explicação da prótese também, eles têm no, assim como a gente fala, não, vai tomar um comprimido e tem uma ereção, às vezes eu acho que toma um remédio, vai ter eleição, você precisa ter o estímulo, você precisa ter a parceria, a uma... relação, ele vai ser um facilitador de eleição, a prótese não, ela vai causar uma eleição, vai deixar ele em eleição, ele fala, Eu vou ficar com eleição o tempo todo, não é eleição, você vai, ter, vai estar apto a ter uma relação, você vai conviver com isso o dia todo, você não, você não tem relação o tempo todo, então é, exige bastante trabalho, é um trabalho grande que a gente tem de explicar a situação, até recomendo até falo assim, mas que você não usava óculos, de repente você começou a usar óculos. É uma, uma, um modo diferente de você estar encarando a vida. Então, você vai ter que se adaptar ao tipo de relação que você vai ter depois do uso da prótese, a aparência física do seu pênis com a prótese vai ser diferente daquela ereção natural, que existe sempre um crescimento um, um, um lateral em um comprimento do pênis. Com a prótese, não. É a situação fixa. Isso falando na maleável, que é a mais comum, né, mais barata a gente Uh, utiliza uh, mais frequentemente nossa prática, né? Então a gente, a gente tente bastante conversar bastante e acolher o paciente dessa que, usa, que tem a discussão elétrica e nesse caminho dá tá pronto.
0: É isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, que é esse, esse tabu é importante a gente quebrar, né? Porque eu, eu por exemplo, eu tenho uma impressão de que quando a gente está falando com esse paciente já desde o começo, às vezes a gente também tem que ser paciente, no sentido de como a gente vai acolhê-lo, né? Se a gente já começa na, na primeira consulta falando para esse paciente, olha, eu vou te dar medicação oral, mas ó, se falhar, vou te dar injeção no pênis, direto no pênis, e se falhar, você tem que pôr uma prótese. Se eu já partir desse contexto na primeira consulta, com certeza esse talvez seja aquele paciente que realmente vai sair do meu consultório, vai, vai direto para o Marcelo, e aí depois o Marcelo vai ter que ter outro tipo de papo, porque eu falei de um outro jeito... Sem contar o que o Léo falou, né? Dessas clínicas é, de conceitos aí duvidosos que a gente sabe que existem por todo o país e que agem de uma maneira que também não só traz um desconforto, um desalento para o paciente, mas também uma questão financeira importante que a gente sabe que no final das contas a gente depois tem que corrigir no consultório tanto a parte física quanto a parte emocional e a gente ainda vai ter essa dificuldade, né? Mas é o nosso tempo está chegando meio apertado aqui, pode parecer que não, mas o nosso bate-papo vai andando e a gente já está próximo aí de, um, de uma hora de discussão, senão depois o pessoal que estiver na corrida já não aguenta terminar a nossa, a nossa conversa aqui enquanto estiver ouvindo a gente. Então eu queria... De novo, só reforçar, agradecer a parceria com a Zodiac e a campanha que eles estão feito hashtag Saúde Masculina Sem Tabu e a parceria nesse ano todo, eles vão ser nosso parceiro aí no nosso podcast. E aqui abrir um espaço e agradecer para cada um de vocês. É, obrigado, Léo, por ter aceitado e participar aqui do nosso podcast. É,
3: obrigado, Léo, também. Tá Prazeroso, é assim, um bate-papo, é uma situação que a gente, nós quatro, que enfrentamos no dia a dia. Como eu falei, tem pacientes que tem, tem urologistas que não gostam de atender esse tipo de paciente, porque ele é um paciente que exige uma atenção diferente. Mas, para quem tem um pouco de paciência, como nós aqui, a gente consegue atender e dar uma boa, um bom diagnóstico, um bom tratamento para ele.
0: Obrigado, então, é isso aí, muito bom. É, agradecer também o Edu, parceiro lá na disciplina da Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente tem tentado melhorar um pouquinho também como a gente ajuda e a gente atende esses nossos pacientes. Queria agradecer mais uma vez pela disposição, Edu.
1: Eu que agradeço, Léo, queria parabenizar a iniciativa e o projeto, que está cada vez mais gigante, o um negócio, eu, daqui a pouco eu não sei como se vão segurar a bronca aí, mas... É, e parabenizar essa Bio São Paulo pela também a iniciativa e a atualização constante dos médicos. Eu acho que é o recado final aqui para tanto para os médicos quanto para os pacientes que eventualmente ouçam esse podcast é que o segredo de todo tratamento é que o paciente se coloque, se coloque como protagonista da, da situação. É, não jogar na mão dos médicos ou de quem estão acompanhando o, os possíveis resultados e sim a gente tá, a gente caminha junto mas quem vai lá na frente chutar a bola no gol é o, é, o, é o paciente. Então, a gente depende muito dessa cooperação e iniciativa deles e a gente só está lá para guiar. Né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e que esse projeto cresça cada dia mais.
0: Obrigado, Edu. E agradecer aqui o Marcelo, sempre companheiro aqui, parceiro das atividades da, da SBU São Paulo, um amigo aí próximo e está sempre pronto para qualquer chamada que eu dou. Então, obrigado mais uma vez, Marcelo, por participar aqui com a gente.
2: Léo, eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer. Está é, sendo um prazer muito grande poder participar com você aí, com o Léo, os dois Léo, da, da SBU, no SBN, e participar desse projeto com você aí, ajudando quando, quando você precisa. É um prazer participar. Foi muito bom, a gente aprende muito. Prazer ver o Edu aí, foi muito legal, é, acho que a mensagem do Edu é, é, é muito importante, a gente tem que, tem que entender que é importante a gente ganhar tempo né, e não perder tempo explicando para o paciente, fazendo o paciente entender o que ele tem. Eu acho que o, o primeiro passo para que ele consiga seguir o tratamento é ele entender o que ele tem. E muita gente acha que isso é perder tempo. Na minha opinião, é ganhar tempo. Porque você ganha tempo lá na frente depois. Então, acho que é por aí. Parabéns mais uma vez pelo projeto é, e obrigado pela lembrança.
0: É isso aí. Vocês acabaram, então, de ouvir mais um episódio do nosso UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis também no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!